0: Solo ganadores. Hola, hola, cracks. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Enrique Díaz en la conducción de un nuevo programa para ustedes. Iniciamos con toda una semana más de información, pero no no me encuentro solo. El día de hoy me acompaña mi compañero Alberto Guillén. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal?
1: Hola Enrique y hola Cracks, agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en otro programa. En esta semana hablaremos sobre lo que nos ha dejado la fecha 12 de la Liga 1 Betson. Hay algunos clubes que ya se perfilan como serios candidatos a pelear a la apertura peruano. Y conversaremos sobre la selección peruana de fútbol, porque cada vez falta menos para ver a nuestra querida Blanca y Roja de nuevo.
0: Así es Alberto. Bastante información que tenemos preparado para esta semana y comenzamos rápido a conversar sobre nuestra apasionada Liga 1 Betson Porque se desarrolló la fecha número 12 del torneo Apertura Peruano y veamos que la tabla está al rojo vivo Pero antes Alberto nos tiene una información de los clubes que están peleando en este pelotón que obviamente está purgando por lo que es el título
1: bueno, viendo la tabla, hay una ventaja marcada por una parte de los líderes, ¿no? Eh, Alianza Atlético de Subiana se impuso 2 a 1 como local a Ayacucho Fútbol Club. Valverde y Conde anotaron para el cuadro norteño, mientras que Santiago Rebailetti descontó para los zorros.
0: Importante triunfo para el cuadro de Alianza Atlético. Y otro que también está muy arriba, en este caso, pisándole los talones, es Sport Huancayo. El Rojo Matador empató 1-1 con la Universidad César Vallejo y dejó pasar una oportunidad de oro para acercarse a la punta. Benítez abrió la cuenta vía penal para el equipo huancaíno, mientras que Ramírez igualó el marcador en los descuentos para el cuadro poeta.
1: Otro que perdió una chance de seguir sumando puntos fue el Deportivo Binacional, ya que el cuadro de Juliaca cayó en su visita a Sporting Cristal. Un equipo cervecero que sufrió la baja de Omar Merlo a los 45 minutos y, pese al hombre de menos, se supo imponer en el marcador al vencer 1-0 a con un auténtico golazo de Horacio Calcaterra. Tremendo el gol del volante peruano.
0: Y en esta ocasión Alberto nos ha preparado para la producción de Cracks y obviamente para todos ustedes queridos oyentes una narración o bueno, Narraciones de los goles más importantes en esta fecha. Primero, aperturamos este pequeño bloque con el gol de Horacio Calcaterra. Adelante Alberto.
1: Tiro de esquina para el Sporting Cristal. Va a centrar Josh YouTube, el hombre de la selección peruana. Centra Se ahí, rechazo Ortiz queda el balón en el área. Calcaterra, golazo. Gol. De Sporting Cristal. Le pegó el número 7 Horacio Calcaterra, el capitán, para decirnos que estamos aquí en el Alberto Gallardo. Cristal 1, Deportivo Binacional 0.
0: Qué gran gol de Horacio Calcaterra y también qué gran narración de nuestro compañero Alberto Guillén. Que dicho sea de paso, es la primera anotación del volante celeste en la presente temporada. Y qué joyita nos regaló.
1: Sí, como te decía, auténtico pincelazo de Calcaterra. Y de un golazo pasamos a otro más. Es que Quevedo fue el héroe de la tarde para Melgar. El extremo peruano anotó el único tanto para el triunfo del León del Sur por 1-0 ante el papá. La pelota la tiene Martín Pérez Guedes. Cambia de ritmo Pérez Guedes para Archimbault. La tiene Quevedo. Quevedo le da a pegar de afuera. ¡Golazo! ¡Oh, ¡Oh! Golazo de Kevin Quevedo, le pega de fuera del área el número 27 del cuadro dominó La asistencia fue de Jean-Pierre Y pone el primero para los locales, Melgar 1 Cienciano 0
0: Grandioso gol que nos regaló Kevin Quevedo para definir este Clásico del Sur Entre dos clubes acostumbrados a ser animadores del torneo, y ojo este clásico no solamente viene en nuestras fronteras, sino también justamente se, se enfrentaron ambos equipos en la Copa Sudamericana de esta temporada, dando como vencedor al Fútbol Club Melgar.
1: Hablando de partidos que se definieron por un solo gol, vamos a hablar de Universitario y Atlético Grau. Es que el cuadro crema sufrió más de la cuenta para derrotarlo por la mínima en Piura. Alex Valera sigue en gran momento ya que volvió a notar. Fue el encargado de darle la victoria al cuadro de Ati. Perdón, para Valera. Valera suelta el pase largo para Alberto Quintero. No va a llegar. Rechaza la defensa de Curado. Sigue Quintero. Sigue Quintero. Pase bombeado para Zúcar, Zúcar, Zúcar. Cabezazo de Valera. Golazo. ¡Gol! De Alex Valera. Pone el primero para el cuadro crema. En los últimos minutos del partido. Se pone por delante en el marcador. Y estamos. Atlético Grau 0, Universitario 1
0: Gran momento de Alex Valera El atacante Crema suma 7 tantos en la presente temporada Y con esta anotación es el goleador del torneo Y no solamente eso, sino también que solo ha jugado 10 partidos Interesante frecuencia de goles que tiene Valera Sacando cuentas, en total Alex anota cada 127 minutos
1: Ahora vamos a pasar a hablar al empate 1-1 entre Carlos Manucci y el ADT de Tarma. Yandesa abrió la cuenta para el cuadro visitante y luego en los descuentos Manucci iguala el marcador.
0: Y cerramos esta parte del bloque comentando sobre el triunfo del actual campeón del fútbol peruano Alianza Lima. El club íntimo trabajó más de la cuenta porque tenía que triunfar sí o sí este partido sabía que debía recuperar el paso en la liga local. Con goles de Lagos, Benítez, Cornejo y un doblete de la bandeira, el club íntimo derrotó por 5-2 a Carlos Stein. Los tantos para el cuadro norteño llegaron gracias a Takeuchi y Landauri.
1: El balón de Alianza Lima ataca el cuadro Blanque Sur, abre cancha con Ricardo Largo, centro, rechaza Toche, la tiene ahora Hernán Barco, Valpirata, Barco. Pase precioso para Ricardo Lado. Mete el centro. Está Samargo y en La tiene Lavandeira. Gol. Gol de Pablo Lavandeira. Pone el primero a los dos minutos del partido. Para así adelantar al cuadro victoriano del Matute. Estamos 1-0. Gol de Pablo Lavandeira. Alianza 1. Carlos Stein 0. Claro, y escuchamos el audio del gol de la bandera con el cual abrió el marcador para Alianza Lima. Ahora, hablando del club íntimo, nos pasamos a la Copa Libertadores, ya que el cuadro victoriano busca revertir el mal momento que vive en el nivel continental. Para ello, debe dar el golpe de autoridad frente a Colo-Colo por la fecha 4 de la Copa Libertadores de América.
0: En la misma jornada, Sporting Cristal buscará sus primeros 3 puntos, cuando reciba a la Universidad Católica de Chile. El cuadro celeste sabe perfectamente que de no ganar este partido, se terminarían sus chances de seguir con vida, y obviamente le quedaría solamente pelear por el puesto a la Copa Sudamericana.
1: Vamos a la Copa Sudamericana, comentando la participación de Melgar y Ayacucho Fútbol Club. El dominó tendrá una visita complicada cuando enfrenta River Plate en Uruguay, Recordemos que Melgar es puntero del grupo con 6 unidades
0: Mismo torneo pero diferente realidad es la de Ayacucho FC Ya que marcha en el puesto 3 del grupo D y deberá vencer al Wisterman de local Para seguir en la lucha por el liderato de su grupo
1: Y ahora vamos a una pequeña pausa
0: Recuerda que estás escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN
1: El Dato Cracks
2: Luis Iberico fue el último jugador peruano en quedar en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga 1. El extremo del Fútbol Club Melgar disputó 24 encuentros en la temporada 2021 y anotó 12 tantos.
1: Porque el pitazo final lo pone cracks. Solo ganadores.
2: Rueda y rueda la vida.
1: Y regresamos cracks en esa sección que tanto te gusta Titulada La Cele Donde vamos a conversar sobre los jugadores peruanos en el extranjero Pero no me encuentro solo Se encuentra conmigo Luis Llerena ¿Qué tal Luis? Te mando un fuerte saludo ¿Qué tal
2: Alberto? Un gusto Y vamos con toda la información
1: claro comenzamos el bloque hablando sobre sergio peña ya que el volante nacional viene recuperando el ritmo con el malmo en suecia regresó a las canchas al superar una lesión jugó todo el partido y gracias a su gran actuación fue incluido en el once ideal de dicha jornada posterior a dicha fecha peña brindó una entrevista a un medio local y resaltamos una declaración en particular tengo entendido que la paura no tiene ninguna lesión el motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema Creo que eso nos deja pensando, ¿no? Porque a casi un mes del partido por el repechaje intercontinental, Gianluca Lapadula no ha sumado minuto alguno luego del triunfo de la selección peruana por 2 a 0
2: frente a Paraguay. Y tomamos el avión para ir a los Países Bajos, donde el defensor nacional Miguel Araujo se coronó campeón de la segunda división con el FCM. Pese a la derrota de su club por 1-0 frente al Eindhoven, Araujo y compañía pudieron proclamarse campeones. Temporada redonda para el defensa peruano que consiguió el ascenso y el título.
1: Claro que sí, un fuerte saludo para Miguel Araujo por este gran logro. Y ahora vamos a hablar de un duelo de peruanos, porque sí, en México, para comentar sobre este tremendo clásico moderno, como se les hace llamar. El Club América y el Cruz Azul igualaron 0 0 por la fecha 17 de la Liga MX. Por parte de las Águilas, Pedro Aquino fue titular y jugó 76 minutos. Mientras que por el lado de la máquina cementera, Luis Obran completó los 90.
2: Y vamos con Carlito Zambrano. El popular Kaiser declaró para un medio peruano hace unos días, haciendo énfasis en que se le hacía difícil levantarse para ir a entrenar a costas de sus casi 33 años y que estaba deseoso de aprender y dedicarse a otras actividades ajenas al fútbol. Todo ello hizo eco tanto en medios peruanos como argentinos, puesto que se dijo que Carlitos estaba próximo a colgar los chimpunes. Pero, posterior a ello, el zaguero nacional salió a desmentir especulaciones y se mostró disgustado, obviamente, ya que consideró que tergiversaron sus declaraciones e indicó que aún tiene en mente metas trazadas. Y ojalá sea así, ¿no? Nos siga regalando mucho de su fútbol gran defensa central. Carlos
1: Zambrano, ahora pues regresamos al viejo continente para conversar tanto sobre Renato Tapia y también sobre Miguel Trauco, en el caso del primero del volante peruano arrancó como titular en el empate 1-1 del Celta del Vigo visitando al Granada por la fecha 34 de la Liga Santander, el dato que nos hace llegar la producción es que Tapia no era titular con el Celta desde el 17 de diciembre del año pasado, así es cracks, Tapia estuvo
2: cerca de 5 meses en la suplencia. Ahora pasamos a hablar sobre el trauco, el popular genio jugó 73 minutos en la caída del Sanetien por 2 a 0 frente al Stade Range por la fecha 35 de la Ligue 1. Con la derrota, el cuadro verde sigue comprometido en la parte baja del torneo, ya que se ubica en el puesto 18. Y ahora terminamos
1: hablando del número 10 de cristian Cueva, ya que el querido ladino volverá a jugar después de casi un mes de vacaciones en Arabia Saudita. Recordemos que la liga saudí tuvo una pausa producto de la realización de la Champions League de la Confederación de Asia. Ahora el próximo jueves el Alfa T recibirá al liga del torneo el al con las mejores
2: expectativas para sacar un buen resultado. Y gracias a producción que nos hace llegar el dato de que Cristian Cueva hizo 8 goles y 5 asistencias en 20 partidos en lo que va del año. Interesante lo que mencionan sobre
1: nuestros seleccionados en el extranjero, pero lamentablemente nos tenemos que ir.
2: No sin antes pedirle a Luis que se despida de todos ustedes. Fue un gusto Alberto y gracias a todos los cracks por escucharnos. Recuerden siempre estar en la sintonía del programa. Gracias Luis y
1: antes de irme les voy a que nos pueden escuchar por Spotify y por Anchor. Estos cracks solo ganadores por Radio UPN. Chau, chau y un abrazo de gol para todos.